0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Estavam, estavam querendo me poupar e apresentar o pregador. Já foi pastor durante vários anos aqui nesta igreja. Eu não vou arriscar a quantidade de anos, porque eu não perguntei a ele. Ele vai falar, mas hoje à noite estará conosco Pregando, tendo a oportunidade de trazer a mensagem da palavra de Deus, né, o meu cunhado José Roberto. Né, é, eu queria convidá-lo aqui na frente, para que ele possa, sendo usado pelo Senhor, tomar a vez no púlpito e nos abençoar através da palavra de Deus. Seja bem-vindo, meu mano. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Uma alegria estar aqui com vocês. Alexandre, deixa eu ver se eu lembro também, tá? Você não sabia, não me perguntou. Eu passei duas vezes por aqui como pastor. A primeira vez, de 2002 até 2005. Até 2005, isso mesmo. 2002 até 2005. Depois eu saí dois anos, fui para a primeira igreja presbiteriana de Recife e fiquei lá 2006 não até 2006 eu fiquei aqui Flávia não me corrige até 2005 aí 2006 2007 em Recife 2008 eu voltei e fiquei aqui até 2010 2011 eu saí não porque queria sair mas porque foi uma é, algo que foi imposto pela igreja quando eu fui eleito secretário nacional da infância da Igreja Presbiteriana do Brasil, era tempo integral, eu não poderia ser pastor de nenhuma igreja local, por isso eu tive que sair, mas eu sempre continuei aqui, porque continuei residindo aqui, Flávia era membro aqui, meus meninos também, não é o Pedro e o Davi, e eu sempre estava por aqui, e quando é, eram era essa época de Natal e Ano Novo, estávamos sempre aqui. E aprove a prova é Deus me levar para Brasília para ser professor de ensino religioso no Colégio Presbiteriano Mackenzie. E há dois anos me levar para São Paulo para ser capelão do Colégio Presbiteriano. E agora também, nesse próximo ano, da Universidade. Então estarei como capelão. Tanto do colégio como da universidade Alguns não sabem o que significa, o que faz o capelão O capelão é o pastor do colégio, é o pastor da instituição Somos uma instituição confessional O Mackenzie pertence à igreja presbiteriana do Brasil E tudo o que acontece no Mackenzie é permeado pela, com, pela sua confessionalidade e para isso é necessário que esteja ali um pastor um capelão é, conduzindo toda essa confessionalidade e nesses dois últimos anos eu estou em Tamboré, em Alphaville, ali em Barueri no colégio e na faculdade agora, no próximo ano como capelão foram dois anos difíceis devido à pandemia mas desafiadores e eu tenho certeza absoluta é, que o meu coração Assim como o da Flávia e dos meninos Estão né, Imensamente gratos Pela oportunidade que Deus nos deu E vir aqui a igreja presbiteriana De Tambaú é sempre uma alegria né? Por isso eu quero agradecer Ao reverendo Robson Que não está presente, mas se estiver assistindo Obrigado meu irmão Você sabe o carinho e a consideração Que tenho por você Ao Alexandre, ao Kilvin é, E a todo o conselho por abrir essa oportunidade, ceder o púlpito da igreja, para que a palavra de Deus seja pregada, é, eu, eu confesso que nem precisava mais, depois de tudo que a gente já escutou de maneira cantada, tudo aquilo que vocês do coral, de maneira muito significativa, de maneira muito eficaz, singela e de todo o coração, para Deus e não para os homens, fizeram aqui na frente, a mensagem e o que vocês já cantaram, já falou profundamente ao nosso coração, mas já que precisamos então abrir a Palavra de Deus e falar também, ou continuar falando desse amor de Deus para conosco, porque Natal nada mais é do que o amor de Deus encarnado, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, nós estamos nessa celebração, é certo que provavelmente não foi em dezembro que Jesus nasceu, mas o que isso importa? O importante é que estejamos sempre dispostos a celebrar, o Natal de Jesus, não interessa se foi no dia 25, não interessa se foi em dezembro, não interessa se foi em março, ou em qualquer outro dia, que seja sempre Natal em nossas vidas, que seja sempre Natal em nossos corações, porque isso é o que importa, é celebrar o menino Jesus, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no profeta Isaías, lá no livro de Isaías, o Kilwin, ele já falou aqui um pedaço do texto que eu vou usar, e ele citou isso no Evangelho de Mateus, porque o Evangelho de Mateus confirma aquilo que Isaías profetizou no capítulo 9, por isso se você está com a sua Bíblia na mão, abra a sua Bíblia no capítulo 9 do livro do profeta Isaías, e vamos ler os seis primeiros versos, capítulo 9, na realidade os sete primeiros versos, de 1 a 7, que fala sobre o nascimento e o reino do príncipe da paz, da luz do mundo, diz assim a Palavra de Deus, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade, ou seja, as trevas, a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali mas nos últimos tornará, tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentastes, alegram-se eles diante de ti, como se alegraram na ceifa, e como exultaram quando repartiram os despojos, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos Midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro, no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Para que se aumente o seu governo E venha a paz sem fim Sobre o trono de Davi E sobre o seu reino Para o estabelecer e o firmar Mediante o, o juízo e a justiça Desde agora e para sempre O zelo do Senhor dos exércitos Fará isso Vamos orar Senhor nosso Deus e amado Pai, louvamos o Teu nome, ah, pelo privilégio que temos de nessa noite de domingo, dia 26 de dezembro, no calendário que celebramos, um dia depois do Natal. Mas Natal deve ser todos os dias, porque todos os dias nós devemos celebrar a luz do mundo. Todos os dias devemos celebrar o amor de Deus. Todos os dias devemos celebrar a salvação que há em Cristo. Todos os dias são dias de Natal. São dias em que celebramos o nascimento do nosso Salvador. E hoje é um deles. Nós já celebramos com músicas, com textos, com orações. Agora, ó oh Deus, fala ao nosso coração, nesse tempo através do texto que nós acabamos de ler, que ele seja exposto com fidelidade, que ele seja exposto com clareza, e que a Tua Palavra impacte o nosso coração, a ponto de sairmos daqui, ó Deus, diferentes da maneira com que entramos, entendendo, ó Deus, o que de fato significa celebrar, o Natal de Jesus, e o que é que essa profecia de Isaías nos revela, oramos assim, em nome e por amor de Cristo, Amém. Queridos, antes de entrar propriamente naquilo que é, Deus colocou no meu coração, para que eu pudesse compartilhar com vocês nessa noite Sobre essa profecia de Isaías Que assim como no capítulo 60 Que foi o texto que o vem usou na leitura Para introduzir, para iniciar toda essa celebração cantada Através desse lindo coro o capítulo 9 também é uma profecia Acerca desse menino Jesus Profecia você sabe que é algo que ainda Iria acontecer Ou vai acontecer Quando o um homem de Deus chamado profeta Recebia de Deus a palavra Recebia de Deus a revelação Ele anunciava essa revelação Ele anunciava essa palavra Crendo fi piamente, fielmente, de que essa palavra se, se cumpriria, então o capítulo 9 também é um capítulo que fala sobre uma promessa, e a promessa desse menino Jesus, desse maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, mas vamos entender o contexto para que você possa é, penetrar de maneira muito muito sólida, muito consciente naquilo que Deus quer revelar ao teu coração nessa noite o profeta Isaías, ele viveu cerca de 700 anos antes de Cristo então é provável que toda essa, é provável não, de fato toda essa profecia tenha acontecido, mas muito, muito, muito antes de Jesus nascer então ele viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, e o seu ministério foi exercido durante 40 anos, durante 40 anos ali, entrou rei, saiu rei, entrou rei, saiu rei, e Isaías era o homem escolhido por Deus para falar em nome de Deus, e durante os, o, os seus 40 anos de ministério profético Passaram ali reis, reis como Uzias, Jotão, Acais e Ezequias Podemos destacar esses quatro não é? Uzias, Jotão, Acais e Ezequias e Isaías era um homem extremamente culto Um homem conhecedor da língua pátria a linguagem utilizada por Isaías em seu livro é incomum em, em toda a Bíblia. Você não vai ver uma literatura tão parecida como a de Isaías. E por que eu digo isso? Porque, como profeta, ele atuava tanto como promotor de justiça para aqueles é, que estavam sendo acusados dos, dos seus pecados como advogado, quando mostrava esperança para aqueles que fossem fiéis, então tanto ele era promotor de justiça, e não passava a mão na cabeça, como também ele era advogado, trazendo da parte de Deus, esperança para todos aqueles que fossem fiéis, as profecias reveladas por Isaías, tanto no capítulo 9, mas também no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 10, no capítulo 11, no capítulo 12, elas foram dadas no reinado de Acais, que por sinal foi um rei muito mau, se pudéssemos apagar Seria ótimo Mas como não podemos e tudo faz parte Do plano soberano de Deus Vale então a nota De que ele foi um rei Muito mal Ele foi o décimo segundo rei de Judá Ele era um idólatra Que construiu falsos Altares aos deuses pagãos Em toda Jerusalém Ele foi um rei Que até mesmo Rejeitou a Deus e a maior prova disso Se você for como os bereanos Os bereanos eram aqueles que quando escutavam o profeta Eles iam nos escritos para ver se aquilo que o profeta estava falando De fato era da parte de Deus E a maior prova de que isso aconteceu Está nos capítulos anteriores Capítulo 7 e capítulo 8 não é? No capítulo 7 Acais ao invés de pedir ajuda a Deus Ele pede ajuda aos inimigos Aos seus vizinhos inimigos Mesmo Deus dizendo a ele Que não deixaria os inimigos prevalecer E a única coisa que Deus queria de Acais É que ele pedisse um sinal a Deus Mas Acais chegou e disse Não, não vou pedir sinal a Deus Acabou pedindo ajuda a outros reis, pagãos E aí Deus, através do profeta Isaías Chegou e disse, bom, se você não vai pedir um sinal a Deus Deus mesmo vai dar esse sinal Por isso é que no verso 14 do capítulo 7 de Isaías Diz assim, eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho E chamará Emmanuel esse foi o sinal de Deus, porque Acais não quis pedir, ele preferiu não é, a ajuda de alguém que não acreditava em Deus, de um rei pagão para protegê-lo, e o resultado qual foi? O resultado foi que o mal prevaleceu sobre toda a terra, as trevas prevaleceram sobre toda a terra casa foi tão mal, queridos, tão mal, tão mal, que ao invés de ensinar o povo a confiar em Deus, ao invés de ensinar o povo a crer na Palavra, ele levava o povo de Deus a consultar demônios, capítulo 8, verso 19 de Isaías, depois vai lá e lê, Portanto as coisas estavam ruins, as coisas estavam muito, muito ruins havia até uma certa luz, devido a alguns poucos fiéis que ainda restavam ali naquele lugar, contudo, grande e densa eram as trevas naquele lugar, então Deus permitiu que uma série de coisas terríveis, acontecessem para quebrar, destruir o orgulho, do seu próprio povo Capítulo 8 de Isaías Verso 10 Porém, entretanto Todavia A mensagem do profeta Ainda Trazia esperança E aí a partir Do capítulo 9 Essa esperança é colocada à, à luz Tanto para o povo Como para o rei o profeta dizia, porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Isaías 9, 6. Por isso, quando nós, queridos, celebramos o Natal… Nós estamos celebrando a mensagem de esperança Concretizada e cumprida em Jesus Porque esse ou essa profecia de Isaías Foi cumprida e concretizada em Jesus Cristo Por isso, Natal sem Jesus não é Natal Por isso, Natal sem Jesus não pode, nunca será, nunca foi o Natal verdadeiro, aquele que precisamos celebrar. Então, o meu desafio nessa noite é trazer a vocês que estão em casa, a vocês que estão aqui, o que é que essa profecia de Natal nos revela. Porque o que essa profecia nos revelar, é o que de fato o Natal é Porque o que essa profecia nos revelar É o que de fato o Natal é Pois bem, então vamos lá Se você fechou a Bíblia Abre ela de novo porque a gente vai andar nela O tempo que nós temos aqui Ainda temos um tempinho aqui E eu quero pelo menos trazer a vocês Três grandes revelações dentro dessa profecia Que Isaías fez fez acerca do Natal de Jesus, primeira delas, que Jesus é, a, é luz no meio de densas trevas, quando olhamos para o Natal, quando olhamos para Jesus, olhamos para a luz, não é isso que nós estamos cantando? Foi isso que eu escutei desde que cheguei aqui, essa luz que vocês estão cantando, é a luz de Jesus porque o texto diz nos versos 1 e 2, presta bem atenção queridos, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade, Deus nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, o povo que andava em trevas viu grande luz, os que viviam na terra da sombra da morte, sobre essa sombra, sobre essa morte, sobre essas trevas, resplandeceu uma luz capaz de fazer com que a mais densa treva que exista se dissipe e seja eliminada e o que é que acontece? a tristeza do capítulo 7 a tristeza do capítulo 8 é transformada em alegria aquilo que com seriedade o profeta anunciou, porque precisava anunciar, no capítulo 7 e no capítulo 8, agora se transforma em alegria, porque no capítulo 8, no verso 22, o profeta diz, então eles vão olhar para a terra, e ver os problemas, e as trevas, tristeza e aflição, e eles serão empurrados para as trevas… Isso se deu por causa da invasão dos assírios A invasão dos assírios foi tão terrível Tão terrível Que aquelas regiões do norte Especialmente ali a terra de Zebulon A terra de Naftali Foram as mais afetadas Não ficou pedra sob pedra Tudo foi destruído e foi nesse contexto de destruição, de trevas, de agonia, de desespero, que o, que o profeta então começa o capítulo 9, dizendo que Na terra que havia obscuridade, veio a luz. Por isso essa profecia é por demais preciosa a tristeza não estará mais sobre aquela terra angustiada, as regiões do norte da terra prometida, ao redor da, do mar da Galileia, Galileia dos gentios, eles foram severamente devastadas, quando os assírios invadiram a partir do norte, a promessa é que essa terra, mesmo que tenha desprezado o Senhor através de Acás, um dia terá uma bênção especial, e que bênção especial é essa? Jesus, a luz do mundo! A bênção foi que o povo que só via trevas, viu grande luz, sobre eles uma luz brilhou, as tribos do norte foram as primeiras a sofrer com a evasão da Síria, e foram as primeiras a terem a luz de Jesus por isso é que o texto que o Kilven falou, Mateus capítulo 4, versos 13 a 16, fala do cumprimento dessa promessa, e Jesus depois de citar, diz que começou a pregar o arrependimento, como a maioria do, do ministério de Jesus, teve lugar nesse, nessa região norte de Israel, ao redor da mar, do mar da Galileia, esse lugar, se transformou de, de trevas em manancial de bênção William Hendricks, um dos maiores comentaristas que tem uma série de comentários reformados sobre todos os livros do Novo Testamento ele diz o seguinte a respeito de Jesus como luz ele diz que no meio da humanidade pecaminosa Exposta ao julgamento e necessidade de salvação, a humanidade em todas as suas classes, tanto judeus quanto gentios, jovens e velhos, homens e mulheres, ricos e pobres, livres e escravos, Ele, Jesus, está presente como fonte de iluminação do ser humano no que diz respeito às questões espirituais e à salvação eterna. Não há como ter luz sem Jesus, não há como ser salvo sem a luz de Jesus, por isso Jesus é a luz da salvação para todos aqueles que andam nas trevas do pecado, celebrar o Natal de Jesus, é celebrar a luz do mundo, é celebrar a luz da nossa salvação… Essa é a primeira revelação dessa profecia de Isaías sobre Jesus e o Natal É que Jesus é a nossa luz Fora de Jesus não há possibilidade de luz Fora de Jesus só existe trevas Longe de Jesus só existe trevas Mas o texto continua e você vai ver que do verso 3 ao verso 5, nós vamos ver mais uma característica importante dessa profecia. Algo que Deus revela. Se a primeira é que Jesus é luz, a segunda é que Jesus é a alegria da nossa libertação. Veja o que é que o texto diz, versos 3 a 5. Tens multiplicado este povo a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos Midianitas… Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. A segunda lição, ou a segunda revelação, dessa profecia do Natal de Jesus de Isaías, é que Jesus é a alegria da libertação. O texto diz que a alegria lhe aumentaste, o ministério do Messias iria trazer uma alegria imensa, uma satisfação incomensurável para Israel, Jesus disse que o seu ministério era como ter uma festa de casamento, e para quem entende o que era uma festa de casamento na época de Jesus, sabe por que Ele faz essa comparação. Porque uma festa de casamento na época de Jesus não durava apenas um dia, durava semanas, durava meses, uma festa de casamento. Pode ver isso em Mateus capítulo 9, versos 14 e 15 eles se alegrarão como em tempos de colheita. valeu o tempo de trabalho duro, pois a recompensa chegou, eles vão se alegrar como se alegram, quando se repartem os despojos, como uma celebração de vitória, o anúncio do nascimento de Jesus, é a mensagem da alegria da libertação, a quebra do julgo, olha o que o texto diz, porque Tu quebraste o jugo que pesava sobre eles qual é o jugo que, se, que pesa sobre os nossos ombros é o jugo do pecado e da condenação eterna irmãos, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão do que? da glória de Deus, porque não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, todos se compõem Romperam Destituídos estão Essa Ou este era o veredito O veredito para todo e qualquer Homem que nasce Porque nasce pecador é a condenação eterna Mas o texto diz que Ele quebra o jugo que pesava sobre eles A vara que lhes feria os ombros O cetro do opressor nos dias do, de, de, dos Midianitas É claro que Ele faz essa alusão Porque quem estuda a Bíblia sabe como foi o dia dos Midianitas Aquela vitória espetacular de Gideão mas nem se compara à vitória que Jesus nos dá sobre o império das trevas, não é assim que Romanos capítulo 8 verso 1 e 2 fala, não há condenação mais para os que estão em quem? Em Cristo Jesus olha aí, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, verso 2, por favor, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou do, da lei do pecado e da morte, o nascimento de Jesus irmãos, é um anúncio, é a grande anunciação da alegria da libertação, porque esse jugo vai ser quebrado… O diabo não pode mais apontar para nós e dizer que somos condenados. O pecado ainda existirá, mas o texto diz que ele não terá mais poder sobre nós. Isso não significa que nós não vamos ter o pecado aí nos atazanando. Isso significa que temos o Espírito Santo dentro de nós, que convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos faz ter uma nova vida, as coisas velhas ficam para trás, e eis que tudo se faz, novo, tudo se faz novo, João Calvino comentando sobre Jesus, o libertador diz, o Evangelho é o instrumento pelo qual obtemos a nossa liberdade, então, então, nossa liberdade é um benefício conferido por Cristo, mas o obtemos pela fé, em consequência da qual também Cristo, nos regenera pelo Seu Espírito, agora libertos pelo Espírito, os filhos de Deus já não estão, já não estão sobre nenhuma condenação, nenhum juízo será declarado contra os que permanecem em ou pertencem a Deus porque foram justificados por Cristo libertos pelo Espírito estão em paz com Deus essa é a segunda verdade revelada na profecia de Isaías a primeira é que Jesus é a nossa luz uma luz que faz com que as densas trevas do pecado se dissipem o segundo é que Ele é a alegria da nossa libertação a libertação do jugo do pecado Daquilo que nos castigava Porque já nascemos peca, pecadores Mas em Cristo Jesus Ele nos liberta dessa sentença cruel Por isso Romanos 8,37 Diz que somos mais do que vencedores Por meio daquele que nos amou por meio daqueles, portanto celebrar o Natal é celebrar a libertação da condenação do pecado, é celebrar a alegria da vitória de Jesus sobre a condenação eterna, você crê nisso? por fim queridos, que eu acho que o meu tempo já estourou a terceira e última revelação dessa profecia de Isaías sobre Jesus, é que Jesus é Deus Homem e reinará para sempre, veja o que diz o verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e o sete continua para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para todo sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, não sou eu não é você, mas é o zelo do Senhor dos Exércitos porque Jesus, o Deus homem, reinará para sempre Quando o texto diz Porque o um menino nos nasceu Um filho se nos deu Isaías está usando Uma ferramenta literária Hebraica da repetição Você vê muito isso no hebraico Faz tempo que eu não estudo hebraico Mas dá para lembrar algumas coisas Do meu tempo de seminário E a... Essa ferramenta literária da repetição, ela tem um motivo. É quando aquele que está falando quer que você entenda e você perceba que o que ele está falando precisa de toda a ênfase possível, não é? Ele não quer ser redundante. Ele quer ser enfático, ok? Há uma diferença. Ele não quer ser redundante. Ele quer ser enfático Por isso Ele usa Porque um menino nos nasceu Bom, se nasceu foi dado Mas aí Ele diz E um filho se si, nos deu A criança que nasce É o filho que é dado Essa profecia gloriosa do nascimento do Messias Lembra a Israel Que o Messias seria um homem Porque Ele precisou nascer Teoricamente o Messias poderia ter sido um anjo Ou o Messias poderia ter sido Deus Sem humanidade Mas na realidade Nenhuma dessas opções Teria qualificado o Messias Para ser o nosso Salvador O sumo sacerdote Como Jesus foi Um ser humano Uma criança Teve que ser gerada não há nada mais fraco Nada mais indefeso Nada mais dependente do que uma criança Se eu estiver falando uma besteira Por favor Juliana Tu me orienta aí Não há nada mais indefeso Dependente Frágil Teoricamente o Messias Poderia ter vindo como um homem adulto Assim como Deus fez Adão mas para Jesus se identificar plenamente com a sua missão de Messias e Salvador, a humanidade era necessária, por isso aquele Filipenses capítulo 2 verso 7 diz assim, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, era necessário, o Filho se tornou homem, mas não deixou de ser Deus, o Messias é totalmente Deus e totalmente homem, se ele, nunca se, se ele, ele nunca se tornou menos Deus por causa disso, Ele se tornou uma pessoa com duas naturezas distintas, que funcionam em perfeita harmonia, por isso podemos dizer que Ele é 100% homem e 100% Deus… Se Jesus não fosse 100% homem, ele não poderia estar no lugar do homem pecador e ser substituído para castigo ou pelo castigo que o homem merecia. Se ele não fosse 100% Deus, seu sacrifício não seria suficiente. Se Jesus não fosse plenamente Deus-homem, estávamos perdidos estávamos lascados desculpa a expressão mas louvado seja Deus porque Ele é Deus e homem ao mesmo tempo sem nenhuma imperfeição mas em perfeita harmonia por isso é que o texto diz que o governo estará sobre os seus ombros esse governo é delegado ao, pai, ao filho por quem? Pelo Pai Não é deste mundo Mas é espiritual É administrado com justiça É pacífico E continuará para sempre E aí O texto termina dizendo E o seu nome será e a ideia aqui, quando o profeta diz, e o seu nome será, não é que literalmente ele vai ser aquele nome, e ao invés de chamar ele de Jesus, vai chamar ele, ô oh, conselheiro maravilhoso, chega aqui, ô oh, Deus forte, até poderia ser, quando o profeta fala desses nomes, dessas qualificações, ele está mostrando o quanto esse Jesus é poderoso, a ideia aqui não é de nome literal, mas é de caráter, a ideia aqui é daquilo que descreve aquela pessoa, por isso o Messias é maravilhoso conselheiro, só Jesus pode te ajudar nos problemas que você tem… Ele é o nosso advogado O conselho de Jesus é o conselho necessário O conselho de Jesus é o conselho fiel O conselho de Jesus é o conselho cordial O conselho de Jesus é o conselho doce O conselho de Jesus é o conselho suficiente Por isso é que a Palavra diz Medita nesta Palavra de dia e de noite, porque o conselho de Jesus Cristo, é a própria palavra de Deus Jesus pode abrir, Deus pode abrir o céu e como uma voz de trovão falar para você, pode eu não duvido disso mas o que ele quis revelar já está aqui mas se ele quiser abrir e falar como um trovão, eu não tenho dúvida que ele falará, mas enquanto isso não perca tempo não. Vem aqui e veja qual é o conselho de Deus para você. Mas o texto diz que o Messias é Deus forte. A palavra forte refere-se ao poder heróico que juntamente com o um bom conselho constitui as constituem as qualidades principais de um rei. Um bom rei é um rei conselheiro, um bom rei é um rei, é um rei forte que protege o povo dos seus inimigos, que o liberta do seu grande inimigo, que foi o que Cristo já fez por nós na cruz. E Ele é Pai da eternidade, a despeito de Jesus ser Filho, quando refletimos sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o profeta Isaías dá agora um novo nome, àquele que viria e estabeleceria o seu governo sobre toda a criação este nome é Pai da Eternidade, que nos remete a outra dimensão de tempo, a eternidade que segundo a definição da nossa língua, é duração sem princípio nem fim, ou ainda existência absoluta sem fim, é isso que nos espera, a eternidade do lado do Pai da Eternidade, Jesus Cristo, e por fim, Príncipe da paz, a paz em hebraico é Shalom, vocês já sabem disso, não significa meramente ausência de guerra, mas também, ou ausência de tranquilidade, significa que apesar da guerra, apesar da, da tribulação, como diz o Salmo 46… Tu és o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, ainda que a terra se transforme, se transtorne, ainda que as águas tumultuem na sua fúria, os montes se estremeçam, Tu estás comigo, Tu és o meu refúgio e fortaleza, Tu és a minha paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, para que não se turbe o vosso coração portanto queridos celebrar o Natal de Jesus, segundo a profecia de Isaías é celebrar um Jesus que é a luz do mundo é celebrar um Jesus que é a alegria da libertação e é celebrar um Jesus que é Deus homem e reinará para sempre amém? amém. e eu espero muito, mas muito que essas palavras que foram lidas Pregadas e anunciadas Possam penetrar no seu coração E você possa sair daqui Sabendo a quem Você celebra E o que significa o Natal Vamos orar Senhor nosso Deus e amado Pai Louvamos o teu nome Pela profecia do Natal Que Isaías anunciou Ó oh Deus, depois do capítulo 7 do capítulo 8, quando Isaías fala, ó oh Deus, de todo juízo que recairia sobre o povo de Deus por eles terem abandonado a Deus, no capítulo 9, ele nos apresenta a luz. Ele nos apresenta a esperança. Ele nos apresenta a salvação. Que é Cristo Jesus, portanto que o Natal que celebremos, seja o Natal da luz, que o Natal que celebremos, seja o Natal da alegria da libertação a libertação do pecado e da morte que o Natal que celebremos seja o Natal do Deus homem, que reinará para sempre que reinará para sempre, louvado seja o Teu nome, obrigado ó Deus pelo natal que o senhor nos deu. Em nome e por amor de Cristo. Amém. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e YouTube. Deus abençoe sua vida.